0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Mal witzig, mal berührend, aber immer etwas zum Mitnehmen. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente aus dem Hamsterrad auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die mir und dir auch helfen sollen, einen Einblick in eine andere Welt zu bekommen, damit wir unsere Gedankenwelt vielleicht ein kleines bisschen erweitern können. Nenn es lockere Gespräche, tiefgründige Gedanken oder einfach seichte Unterhaltung. Ein bisschen was von allem wird es immer geben. Das steht ja schon im Namen. Es ist immer viel Schönes dabei. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann danke ich euch für eure Unterstützung. Es würde mich vor allem sehr freuen, wenn ihr euch einmal die Introfolge anhört, denn da erkläre ich, was ich mit dem Podcast vorhabe, warum eure Unterstützung so wichtig ist und was ihr auch davon habt. Den Podcast findet ihr direkt in, als erste Folge in eurem Podcast-Player oder unter www.viel-schönes-dabei.de. Sowieso eine gute Idee, da mal vorbeizuschauen. So, jetzt aber mal zu dem Gast in dieser Woche. Und zwar mein Gast oder vielmehr meine Gästin, äh, um genau zu sein, ist Christine Frank. Christine, oder einfach Chrissy, ist Sozialarbeiterin in der Drogenhilfe. Sie betreut Menschen, die, wie auch immer, in die Abhängigkeit geraten sind und, wie man das so häufig sagt, am Rande der Gesellschaft stehen. Ich finde diesen Ausdruck furchtbar und genau darüber möchte ich heute sprechen. Warum es dieses Bild vom Rande der Gesellschaft überhaupt gibt, was wir dagegen tun können und wie diese Menschen durch Chrissy's Arbeit vielleicht wieder beide Füße auf den Boden bekommen. Wir werden auch über andere Teile ihres Lebens sprechen. Zum Beispiel, wie Christine ihren Ausgleich findet zur sicherlich manchmal psychisch sehr anstrengenden Arbeit. Was für sie Familie bedeutet und wie sie als Single in der Corona-Zeit auch im Privaten unheimliche Kraft braucht. Wir sprechen also über Christines unheimlich große mentale Stärke, in der Hoffnung, dass sie diese Stärke ein wenig mit uns teilen kann. Hallo und herzlich willkommen, Christine Frank.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Danke dir, dass ich hier sein darf. Ich habe mich ja quasi selber eingeladen.
1: Ja, das ging ja nicht anders.
0: <lacht> wir sitzen ja hier äh, bei Kaffee und Kuchen bei dir. Ähm, wir sind beide negativ getestet, also <lacht> positiv in diesem Fall. Ähm, du bist sogar schon halb geimpft, Ja. Ähm, was in diesem Fall ja... Ne? Positiv ist. Wir sind mitten in Köln, da wo du wohnst. Ihr werdet sicherlich auch über den Podcast immer wieder das Klirren von Besteck und Geschirr hören, denn es gibt Käsekuchen. Das hast du dir gewünscht. Ist das schon dein Geheimnis für gute Laune? Käsekuchen?
1: Ach, sicher eingeheimt der guten Laune. Das ist ja immer wichtig, vielfältig da zu sein. Ich würde sagen, Essen generell und Käsekuchen, ich weiß nicht. Du hast mich gestern gefragt, was möchte ich essen und irgendwie hatte ich Lust darauf und dachte, das passt, Kaffee und Kuchen ist gut, das macht gute Laune.
0: Okay, ähm, du arbeitest ja in der Drogenhilfe und bist dort Sozialarbeiterin. Mhm. Was machst du da genau?
1: Ich habe mehrere Stellenanteile ähm, bei der Drogenhilfe und mein Hauptstellenanteil liegt darin, dass ich heroinabhängige Menschen psychosozial betreue oder berate, die bei uns in der Substitutionsbehandlung sind. Substitutionsbehandlung bedeutet dann an der Stelle, dass die so gesehen versuchen, von dem Heroin wegzukommen, indem sie einen Ersatzstoff bekommen, medizinisch verordnet und engmaschig dabei betreut werden durch Menschen wie
0: mich. Okay, ähm, Substitutionsambulanz hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Genau. Wie, wie läuft das ab? Was ist das genau?
1: Mhm. Ein Substitut ist im Grunde, wie ich schon sagte, ein Medikament, was an die Rezeptoren andockt, wo normalerweise der Suchtstoff andockt und äh, dann keinen Entzug mehr auslöst bei den Menschen. Das heißt, man kann sich das rein praktisch so vorstellen, dass abhängige Klientinnen bei uns täglich hinkommen, dieses Substitu Sip Substitut erhalten und ähm, ja dann ein Gespräch bei uns wahrnehmen und im Laufe des Tages keine Entzugserscheinungen bekommen. Und das läuft dann Tag für Tag immer gleich ab.
0: Und ähm Wer ist alles da, um dem Menschen zu helfen? Also bist das du und gibst, gibst du denen einfach dann eine Spritze mit dem Stoff und dann gehen die in ihre, keine Ahnung, gehen die in eine, in eine kleine Loge rein da oder was, in so eine Ecke und nehmen, machen sie das dann? Oder wie, wie, wie läuft das ab? Ich kann mir das. Also der Witz ist ja, ich glaube, jeder weiß, dass es diese Orte gibt, aber keiner weiß, wie es läuft, oder?
1: Ja. Ich glaube, ich hatte auch keine Vorstellung von, bevor ich nicht angefangen habe, bei der äh, Drogenhilfe zu arbeiten. Ähm, ganz grundsätzlich sind wir ein multiprofessionelles Team. Das heißt, wir haben Ärztinnen bei uns vor Ort, wir haben Pflegekräfte vor Ort und haben Sozialarbeiterinnen vor Ort und FSJlerinnen. Ähm, und die Vergabe von dem Substitut äh, machen ganz konkret die Pflegekräfte angeleitet durch die Ärztinnen. Das heißt, das muss immer ärztlich angeordnet sein, auch in der Dosierung. Und die Vergabe ist dann in so einem kleinen Raum, wo dann ein Kanister steht, aus dem das, bei uns ist es ein Polamidon, abgezapft wird, Milligramm genau. Und das ist tatsächlich eine Trinklösung. Also die Menschen, die konsumieren dann nicht irgendwie intravenös das Substitut, sondern das wird abgemessen und mit einer Trinklösung runtergeschluckt. Genau.
0: Ist das dann der erste Schritt zur Entwöhnung? Also, also, das, das ist dieses Trinken und nicht mehr Spritzen. Das ist wahrscheinlich nicht mehr der erste Schritt. Das ist wahrscheinlich einer von vielen. Aber
1: das war tatsächlich früher mal die Idee, als die Substitution ähm, angefangen wurde. Man hat sich ganz plump gedacht, gut, dann sorgen wir dafür, dass die Menschen keinen Entzug mehr haben, dann trinken die das und dann sind die geheilt. Aber Sucht ist ja was, was über einen langen, langen Zeitraum entsteht und einfach auch eine chronische Erkrankung und ähm, kann lange, lange Jahre andauern. Und eine Substitution ist heutzutage gar nicht mehr darauf ausgelegt, dass äh, die über einen gewissen Zeitraum abläuft und die Menschen dann gesund sind, sondern kann auch eine langfristige Lösung sein, damit die Menschen funktional in ihrem Alltag werden. Das heißt auch die Menschen, die bei uns ankommen, die Suchtkranken, die sind nicht zwangsläufig. Die Menschen, die man äh, sich vorstellt, die auf der Straße leben, die keinen Job haben, sondern wir haben manchmal auch Menschen, die einen Vollzeitjob haben, die einem normalen Alltag nachgehen, die Kinder haben, die sie zu Hause betreuen. Ähm, es sind also nicht nur Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben.
0: Ja, ich meine, da möchte ich unbedingt gleich noch drauf hinaus, weil das ist ja ich glaube, es ist halt dann das Stereotyp oder das Stigma, was man dem Ganzen anhaftet und ähm, genau da liegt ja eigentlich meines Erachtens das Problem irgendwie auch. Mhm. Ne? Ähm, ist das dann schon ein Teil des Entzugs oder ist ein Entzug dann erst, wenn Sie sagen, wir wollen selbst das Methadon absetzen?
1: Mhm. Um das kann Teil des Entzugs sein, das heißt, auch wenn Menschen, die heroinabhängig sind, in eine psychiatrische Klinik gehen, um sich entgiften zu lassen, wird das mit dem Substitutionsmittel gemacht und das wird langsam runterdosiert. Ähm bei uns ist das tendenziell so, dass die Menschen anfangen, äh, in die Behandlung zu kommen, erst eine niedrige Dosis des Substitutionsmittels bekommen, dass das dann aufdosiert wird, bis die eben keine Entzugserscheinungen mehr haben und so gesehen stabil auf einer gewissen Dosis leben können. Und wenn die sich dann aber entscheiden, ich möchte auch von dem Substitutionsmittel runter, weil das auch ein Stoff ist, der süchtig macht, ähm, wird man schrittweise so gesehen abdosieren, äh, bis die sagen... Jetzt stopp, weil ich merke, es fängt an weh zu tun. Ich merke, dass meine Gedanken immer wieder Richtung Konsum driften. Ähm, ja, oder es im Idealfall dann schaffen, auf Null runterzugehen und clean rauszugehen.
0: Und sind die Leute, die da sind, denn grundsätzlich, ähm, darf, also sind die für den Entzug oder sind die auch für die, für die Entwöhnung? Oder sind die da, weil sie keine andere Möglichkeit haben, äh, sonst an ihren Stoff zu kommen?
1: Mhm. Ich glaube, in einer Großstadt wie Köln hat man immer die Möglichkeit, an Stoff zu kommen, <lacht> ganz grundsätzlich. Also das ist immer so ein Spruch, den ich so lapidar sage, suchtkranke Menschen finden ganz schnell suchtkranke Menschen. Das sind so äh, auch immer interessante Geschichten, wenn Menschen beispielsweise in Therapie gewesen sind. Das neint man bei uns übrigens klassischerweise Entwöhnung. Ähm, dann fahren die wieder zurück in die Heimat, wo sie herkommen, kommen an den typischen Umschlagsplätzen vorbei. Und obwohl die vielleicht neun Monate an der Abstinenz gearbeitet haben, geht das, das von jetzt auf gleich. Ja. Ja. Und die Trigger werden wieder losgetreten und man befindet sich im alten Kreislauf. Also das ist was, was immer wieder erstaunlich ist, was immer wieder frustrierend ist, natürlich gerade für die Menschen selbst auch.
0: Wie, wie kommt man denn dahin? Diese, also in diesen neun Monaten diese, diese ja im Grunde ist die Selbstwahrnehmung oder das, das Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch und die, das Selbstwertgefühl sicherlich von allem was so aufzubauen, dass die Trigger eben zwar ausgelöst werden, aber man trotzdem hier den Zeigefinger sich selber hebt und sagt, nee, obacht jetzt, jetzt ist das Problem. Wie, wie macht man das?
1: Das erfordert sehr viel therapeutische Arbeit einfach. Einfach. <lacht> also es geht um zum einen natürlich darum, auch überhaupt erstmal ein Bewusstsein und ein Verständnis für die eigene Erkrankung zu entwickeln. Man sagt so ganz grundsätzlich, in dem Moment, wo ich meine Krankheit, egal ob es Sucht ist oder nicht, verstehe, kann ich damit umgehen und kann irgendwie lernen, die zu bewältigen. Das heißt, es geht auch darum zu gucken, was sind denn auslösende Situationen? Wie kann ich so gesehen ein Airbag in mir selbst zu installieren, dass ich weiß, okay, wenn das passiert, gehe ich die und die Handlungsschritte durch und kriege irgendwie, ja, Hilfe dafür oder weiß, an wen ich mich wende. Das nennt sich bei uns Rückfallprophylaxe. Das heißt, wenn Menschen in Therapie sind, guckt man zum einen natürlich. Vielleicht auch was für Traumatisierungen sind da, was auch auslösende Situationen sein können für Konsum. Aber wie kann ich auch künftig dafür sorgen, ja, dass ich so gut innerlich aufgestellt bin, dass ich nicht mehr äh, zum Suchtmittel greifen muss.
0: Kann man so sagen, wie viele Menschen, wenn sie so eine Therapie gemacht haben, mhm. wie du es eben beschrieben hast, dann wieder rückfällig werden? Gibt es dazu, dazu Studien?
1: Das klingt immer traurig, wenn man darüber
0: spricht. Also einer von?
1: Einer von 80 Millionen. Nee, ich hatte das Lied im Kopf. Ähm, nee, also man muss immer ganz klar sagen, eine Suchterkrankung ist eine Rückfallerkrankung. Und im Verlaufe des Gesundwerdens muss man damit rechnen, dass Rückfälle passieren werden. Ähm, die Leute, die in einer Substitutionsbehandlung behandelt werden, sind Menschen, bei denen herkömmliche Therapieversuche gescheitert sind. Das heißt, die meisten Leute, die ich berate, sind Leute, die vielleicht drei, vier, fünf Therapien schon hinter sich haben und es jedes Mal nicht geschafft haben, komplett abstinent zu sein. Weil der ideale Weg ist natürlich immer noch zu sagen, ich brauche auch kein Substitutionsmittel, sondern kom bin komplett frei von sämtlichen Suchtstoffen.
0: Frustriert dich das auch in deiner, ähm, ja, deiner professionellen Arbeit? Also dass du sagst, okay, guck mal, wir haben den Menschen schon so weit gehabt und jetzt ist er wieder hier?
1: Nicht mehr, würde ich sagen. Ähm, man lernt, wenn man äh, in der Sucht tätig ist, damit umzugehen und auch so sein, seine innerlichen ähm, Anforderungen an die Menschen zu verändern. Wir haben so eine, nennt sich Behandlungspyramide, wo es darum geht, wie setze ich irgendwie auch meine Ziele an und da ist das oberste Ziel, was wir haben, überleben. Und äh, in dem Moment, wo wir es schaffen, dass die Menschen überleben, haben wir schon was ganz, ganz Großes geschafft. Weil letzten Endes gibt es ja immer noch zig Drogentote äh, in Deutschland. Und von daher setze ich die Maßstäbe nicht daran, dass ich sage, die Leute, die ich berate, die sollen clean rausgehen, sondern ich möchte, dass die jeden Tag es schaffen, ein bisschen besser mit ihrem Leben zurechtzukommen.
0: Und hast du das, weil du sagtest ja so inzwischen nicht mehr, ähm, hast du das am Anfang auch irgendwie auf dich persönlich bezogen? Nimm, nimm das dann so, dass man sagt, jetzt, also. Ich nehme dem das persönlich übel? Mm,
1: nee, nicht den Leuten selbst, weil irgendwie sehr schnell klar wird, dass sie auch Leidensdruck haben. Also keiner ist freiwillig süchtig, weil er sagt, boah, das ist total geil, irgendwie süchtig zu sein, sondern das ist ja vor allem für die Menschen selbst immer wieder scheitern und äh, ja, da verliert man natürlich auch als Patient oder als Patientin die Hoffnung, ob man überhaupt mal gesund werden kann. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, was, was gerade, wenn man als junger Mensch in diesem Beruf startet, wo man auch immer fragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist irgendwas schlecht gelaufen? Das liegt, glaube ich, in der Natur von den meisten Menschen, die sich in diesen Berufsfeldern bewegen. Und da auch wieder schafft aber das Verständnis zu wissen, es ist einfach eine Rückfallerkrankung. Ja, schafft es, dass man das selbst innerlich verarbeiten kann.
0: Wie kommen die Menschen zu den harten Drogen? Also, mhm. ist es ja wahrscheinlich nicht direkt da, einfach, oder?
1: Jetzt gehe ich natürlich direkt wieder meinem Lehrauftrag nach. <lacht> ich habe eine Zeit lang auch Präventionsarbeit gemacht und heutzutage differenziert man nicht mehr zwischen harten und weichen Drogen. Mhm. Und das ist mir tatsächlich auch wirklich ein persönliches Anliegen, warum ich das jetzt so ja, dann los, ganz,
0: los. Also, ich <lacht> ganz klar, klar sage. Mich, äh, tatsächlich, ähm, da muss ich ein wenig ähm, selber zurückrudern, weil ich habe damals, als ich in, ähm, in Kanada gelebt habe, ich habe vor, boah, es ist leider viel zu lange her, 16 Jahre. Oh Gott. Du bist alt. Ja, wirklich. habe ich in Kanada gelebt und da war gerade die, die ähm, Abschlussklasse, zwei Jahre bevor ich da war, mhm. die hatte ähm, so eine Meth-Nummer durch. Da haben, glaube ich, von, das war eine kleine Dorfschule von, ich glaube, sonst 30, die da gewesen wären, zwei oder drei nur Abschluss gemacht, weil der Rest crystal-Meth-abhängig war. Ach was. Ja. Und ähm, dann haben die halt eine richtig krasse Drogenprävention gemacht. Mhm. Das war halt bei uns dann auch, also wir hatten dann quasi Pflichtfach Drogenprävention, mhm. was super gut war. Äh, also es war auch, auch teilweise sehr absurd, weil man halt dann da, da sitzt und ähm, quasi dann so ein, so ein Video hat, wo dann quasi so diese Person da steht, die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter und dann so eine, das ist eine gesunde Leber und das ist eine kaputte Leber <lacht> und guck mal an und so. ne Und so ein Kram. Und da haben wir eben über Upper oder Downer gesprochen, aber nie mhm. über harte und weiche gesprochen. Das war ja, halt sehr
1: gut, ja, genau, insofern. Ja. <lacht> aber hast du hast es noch irgendwo ganz tief ja, im Kopf ja, gefunden, ja. ja, aber spannend, ganz kurze Rückfrage noch dazu, ähm, wie ist es damals gewesen, du hast schon gesagt, so, hier ist eine Gerunde, hier ist eine kranke Leber, also war das auch noch wirklich so ein bisschen, ich sag's mal, mit erhobenem Zeigefinger, passt auf, oder wie hast du das erlebt?
0: Mm, nee. Das war, also das war äh, sehr interessant gemacht, weil es sehr über die emotionale Ebene kam. Weil mhm. alle, außer mir natürlich, weil ich war ja nur das eine Jahr da, ähm, hatten ganz persönliche Beziehung zu den Leuten darüber. Also jeder kannte jemanden. Ja. Und jeder kannte jemanden, der gestorben ist. Und ähm, das war halt so, ich war... Uh, ungefähr 800 Kilometer entfernt von Vancouver, mhm. aber diese Leute wurden dafür eingeflogen mhm. für dieses ähm, Ding und die, teilweise eben hatten sie ähm, konnten wir das live machen, aber das mit der Leber halt nicht live. Deswegen hat, <lacht> hatte die Person dann eben quasi bei sich im Labor oder sonst wo in der in ähm, äh, die Videos gemacht dazu ja. mit der Leber und der der, der ganzen der kaputten und es war eher so ein so ein Erzählen. Guck mal, so sieht es aus. Könnt ihr euch das vorstellen? Mhm. Und das passiert, wenn man das und das macht. Und dazu aber gab es eine persönlichen Videotagebuch mhm. von einer Betreuungssituation, wo eben ein Streetworker in dem Fall äh, über vier Monate eben einen Abhängigen begleitet hat und am Schluss der Film endete einfach über Schwarz mit einem weißen Kreuz und okay. boah das es geht, also es geht jetzt noch richtig mhm. äh, rein wenn ich ich spüre das gerade ziemlich ja. so ne ja. ähm, und das hat glaube ich bei uns allen echt was hinterlassen und ja, keine Ahnung, musst du sagen, ob es jetzt ein Erfolg war? Ich glaube, es ist nur ein oder zwei nachher abhängig gewesen. Mm. Also leider wirklich ein guter Freund von mir. Ich weiß noch mm. nicht, ob er es äh, geschafft hat. Wir haben einige Jahre jetzt nicht gesprochen schon. Mm. Aber also wir haben einige Jahre Kontakt gehabt. Und irgendwann kam dann über andere Freunde so, ja, nee, den erreichst du gerade nicht. Ja. So Und ja, deswegen, mm. ähm, vielleicht, so jetzt bringst du mich auf was. So. Ja. Jetzt, und vielleicht ist mir das <lacht> Thema deswegen so am Herzen. Aber bitte, also ja. es gibt Ab und Downer.
1: Richtig, ich gehe aber nochmal drei Schritte zurück ja. und wie du schon sagtest, harte Drogen, weiche Drogen, jeder hatte so das Bild im Kopf, eine harte Droge, auf jeden Fall Heroin, ganz schlimm, eine weiche Droge assoziieren eigentlich die meisten mit Cannabis, weil jeder kifft ja mal, ja. genau und heutzutage wird eigentlich primär davon gesprochen, dass Menschen harte oder weiche Konsummuster haben, das heißt, dass Menschen, die Cannabis abhängig sind, so gesehen Härter abhängig sein können, wenn sie tagtäglich von morgens abends durchkiffen, als ein Heroinabhängiger, der vielleicht seinen Feierabendschuss sich setzt. Ach echt, ja? Ja. Und das ist mir immer total wichtig, weil das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Nee, überhaupt nicht. Und ähm, dass es dann eben auch heroinabhängige Menschen gibt, die funktionsfähig sind. Und äh, ja, daher. Wie, lang, wie
0: lange ist man dann funktionsfähig? Also gerade mit Heroin, das wird ja auch als. Ähm ja eben als harte, mhm. ja, also harte als drucke mit harten Auswirkungen. Mhm. Gesehen kann man da jahrelang mit leben.
1: Ja. Es gibt auch Menschen, die mit sehr viel Heroinerfahrung ähm, vielleicht von einem abhängigen Konsum kommen und in kontrollierten Konsum mit der Zeit reinkommen. Ähm, das heißt, ich erinnere mich an einen Menschen äh, Mitte 40, den ich mal äh, begleitet habe, der auch einem Beruf nachgegangen ist und der sich am Wochenende halt seinen Schuss gesetzt hat, weil das für ihn sein Abschalten war, sein... Äh, ja, seine Strategie, um der hat 30 Stunden gearbeitet, um da irgendwie runterzukommen. Und das ging aber eine lange, lange Zeit auch nicht darüber hinaus. Das heißt, er hat es halt irgendwie gepackt und er hat mit Suchtmitteln gelebt, aber trotzdem in der Gesellschaft gelebt.
0: Und ähm, was passiert, wenn man Heroin nimmt? Also im Kopf, ich weiß nicht, ob du, mhm. ich gehe davon aus, dass du selber noch kein Heroin genommen hast. <lacht> kannst du also nicht aus erster Hand erfahren, ja. aber ihr habt das bestimmt gelernt, was passiert da?
1: ich nehme dann immer gerne die Worte in den Mund, die die Klientinnen in den Mund nehmen und die sagen, das ist ein wohlig-warmes Gefühl, das ist sich geborgen fühlen, das ist wie auf Wolken gehen, das ist wie im Mutterleib sein, sich warm fühlen, das breitet sich durch den ganzen Körper auf, fängt, fängt an im Bauch und geht dann ein bisschen die Hände rein. Es ist ein leichtes Kribbeln und ist das geilste Gefühl, was sie je in ihrem Leben hatten.
0: Klingt ja voll schön.
1: Ja, vielleicht auch... Ähm, da so eine Geschichte zu, ich sage bis heute überzeugt, wenn ich wüsste, ich sterbe morgen, ich würde Heroin nehmen. Ja. Weil das, was die Klientinnen da erzählen von dem ersten oder vielleicht zweiten, dritten Konsum, den die erleben, weil das so wahnsinnig schön klingt. Und ähm, ja, wenn ich wüsste, es ist eh vorbei, dann würde ich diese Erfahrung mitnehmen.
0: Das ist ein schöner Gedanke eigentlich, ne?
1: Ein schöner Gedanke, der aber lustigerweise, ich erzähle das auch im Kollegium gerne
0: mal. <lacht> <lacht> mit, mit gemischten Reaktionen auch, gemacht. Ja, oder?
1: ja, aber ich finde das total wichtig, sich auch mit den eigenen Suchtstrukturen oder Ideen davon auseinanderzusetzen. Und ähm, natürlich fragt man sich dann manchmal selbst, okay, das ist ein bisschen krass, ich berate hier in einem Thema und sage, hey, es ist besser für dich, wenn du das sein lässt. Und habe selbst aber diese positive Stigmatisierung dazu im Kopf, wie das wohl sein müsste, wenn man das nehmen würde. Aber das ist halt Realität, das sind Gefühle, die sind da und es ist okay, dass sie da sind.
0: Ja, ähm, wir sind jetzt zu dem äh, kleinen Ausflug eigentlich gekommen, mhm. zu den harten Drogen und den weichen Drogen, eigentlich nur darüber die Frage, wie die Menschen dazu kommen. Also ja. Bier, Wein, Kiffen, alles okay. Da wüsste ich sofort, wie man, wie man davon abhängig wird, aber mhm. Heroin oder was anderes, Koks, mhm. wie, wie, wie kommt man dahin?
1: Ja, auch das sind in der Regel schleichende Prozesse. Also das ist nichts, was, was von heute auf morgen passiert. Ich denke mir, hey, wieso nicht heute mal Heroin nehmen? <lacht> Sondern äh, es ist so, dass viele Menschen vorher schon Konsumerfahrungen gemacht haben mit verschiedenen Substanzen. Es muss kein abhängiger Konsum gewesen sein, aber einfach mal so ausprobieren. Also so eine gewisse Risikofreude spielt eigentlich immer mit rein. Und äh, dann kennt man jemanden, der wiederum jemanden kennt, der vielleicht einen Dealer kennt, der verschiedene Sachen im Angebot hat und gerade, wenn man auch die Erfahrung gemacht hat, ich habe vielleicht schon diverse andere Drogen konsumiert und es ist ja alles gut gegangen, wo ist dann jetzt das Problem, Heroin zu konsumieren? Ganz viele sagen lustigerweise auch so, Heroin spritzen, das würde ich niemals, aber man, ich weiß nicht, ob du das weißt, Heroin kann man auch rauchen, Blown sagen die dann dazu und das ist dann eine Konsumform, die ja auch bekannter ist, weil Rauchen ist irgendwie so was Geläufigeres und dann probiert man das aber aus und ja, merkt dieses wohlig warme Gefühl, das sich ausbreitet. Und dass das äh, ja uns gut fühlen lässt, ist ja dann irgendwie selbsterklärend. Und alles, was uns gut fühlen lässt, wollen wir häufiger haben.
0: Was ist denn neben Heroin noch, oder was sind vielmehr äh, neben Heroin so die gängigsten Drogen, die also extrem abhängig machen, die ähm, auch hier auf der Straße bei uns in Köln oder in Deutschland vielleicht auch äh, zu den Problemdrogen gehören? alles? Ja, also was wär, was wär, also ich habe irgendwann mal eine Doku über in, in russischen
1: äh, Zaren. <lacht>
0: nein, nein, nein. nein, 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 nein. Über, über russischen Drogenkonsum, die haben irgendwie Krok, das ist mhm. irgendwie so Altöl spritzen mhm. oder sowas. Oder mhm. äh, Ja, dann aus Kanada Crystal Meth, mhm. das ja irgendwie in, in Polen oder so ja. in der deutschen Grenze irgendwie dann zu einem Problem führte. Sind das dann Sachen? Also deswegen frage ich, also ich habe keine Vorstellung, ja. welche Drogen es gibt.
1: Ähm, ich würde sagen, das Geläufigste, was du hier halt tatsächlich hast, äh, ist Heroin, Cannabis, Kokain, Amphetamine. Crystal Meth tatsächlich relativ wenig hier, wobei das in der schwulen Szene ganz groß ist. Ähm, was definitiv eine Substanz ist, die krass abhängig macht, ähm, sind Benzodiazepine. Und das sind ja auch Medikamente, die im Krankenhaus verordnet werden. Und da hat man ganz viele alte Menschen, die auch suchtmittelabhängig sind. Was ist gar nicht das dieses so Krok? Nee. Nee, nee, nee. Weil,
0: äh, weil das war irgendwie, ich kann mich da nur daran erinnern, dass man da irgendwie wirklich mit in die Apotheke gehen kann und sich den Crock-Cocktail bestellen kann. Und dann hatten die das da halt so in diesen kleinen Städten schon so vorgepackt, ja. in, in Tütchen. Und ja. du dir auch vorstellst, okay, Leute, ihr wisst genau, was die damit machen, ja. aber ihr verhindert es nicht.
1: Ja. ja, aber das ist auch bei vielen anderen Substanzen ähm, so, dass auch international in den USA oder sowas, dass äh, die abhängig machen und die trotzdem ganz einfach in der Apotheke abgegeben werden. Um, und trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt immer so szene die dann so einen kurzen, kurzen Peak kriegen und alle probieren es mal aus. Aber so, ich würde sagen, der Klassiker sind halt tatsächlich Heroin, also Opiate insgesamt, um, Cannabis, Kokain, Amphetamine, LSD, Ecstasy. Das würde ich sagen, ist das Gängigste, mit dem ich zu tun habe.
0: Ich habe letztens einen Podcast gehört mit einem Typen, der hat quasi... Ist ein Beruf, das ist sein Beruf, das kann der machen, kann mhm. er auch offen drüber reden. Ich weiß nicht, der ist irgendwie Mr. Mr. Cocktail oder irgendwie sowas, er hat einen <lacht> internationalen Namen. Der läuft immer vor der Drogenszene her. Mhm. Also der guckt sich immer die Substanzen, also der, der ist quasi Forscher, mhm. der forscht daran, Substanzen zu finden, die nicht verboten sind, die aber high machen. Und es geht dann so ein Ja gut. Und nach einem Jahr wird die Substanz dann auf die Liste gesetzt und dann sucht er sich auch eine neue. Das heißt, mhm. er kann das alles völlig legal betreiben und geht damit total steil. Ja. Und in diesem Podcast, das war eine Doku, ähm, äh, hat er dann halt auch direkt im Interview das so alles angeboten und sagt, so, ja, ist so eine super Sache. Ne? Und der sagt auch so, ja, hm, okay, also ich meine, es ist nicht verboten, ich kann das machen. Ähm, sind das Leute, die, dazu, äh, die andere Menschen dazu bringen, Drogen zu nehmen? Oder erreicht man damit tatsächlich eher <lacht> Menschen, die sowieso affin dafür sind und sagen, ach guck mal, jetzt probiere ich was Neues aus.
1: Ja, ich glaube, dass es eher Menschen sind, die sowieso ähm, affin dafür sind. Grundsätzlich ist auch so ein Spruch von mir, ich liebe klassische Sprüche auch in der Suchtberatung, ähm, Gelegenheiten machen Konsumentinnen, das ist <lacht> letzten Endes einfach so. Ähm, natürlich, wenn du immer wieder mit so einem Konsumangebot konfrontiert bist, ist die Chance, dass du irgendwann Ja sagst, auch viel höher. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich nicht, dass Menschen, die äh, gerade so neue psycho psychoaktive Substanzen, so nennt man das, ähm, verbreiten, dass sie jetzt sonderlich dafür sorgen, dass äh, ja, Menschen anfangen zu konsumieren. Aber natürlich, wenn die sagen, hey, das hat positive Wirkung, wenn so ein Trend losgetreten wird, gerade über gängige Plattformen wie Instagram, YouTube oder sowas, ähm, sind Jugendliche natürlich interessiert daran. Und das Verbotene macht halt immer Spaß. Ne?
0: Was ist die beste Prävention?
1: sind die Maßstäbe natürlich sehr hoch gesetzt. Ähm, ich würde sagen, dass eine der wichtigsten Themen im Rahmen von Prävention ist, ähm, dass man Gesprächsräume eröffnet und die vor allem nicht mit erhobenem Zeigefinger. Deswegen habe ich eben so interessiert nachgefragt, weil das Problem ist, dass die meisten Eltern entweder ganz klar gegen Drogen sind oder so eine Laissez-faire-Haltung haben. Und ähm, Kinder aber so gesehen nie eine, ich würde jetzt mal sagen, objektive Haltung entgegengespiegelt bekommen und die meisten Jugendlichen, auch wenn ich mich jetzt an mich zurückerinnern würde, nicht sagen so, hey Mama, ich finde es irgendwie voll spannend, ich habe jetzt diese Leute bei mir auf der Schule, die fangen an sich irgendwie Koks zu ballern oder sowas, meint sie, ich sollte es auch immer machen, also das ist ja kein Gesprächsraum, sondern man hat immer seine Bezugsgruppe, seine Peergroup, mit denen man sich darüber austauscht und dann gibt es vielleicht Strömungen, in denen mehr konsumiert wird und dann lässt man sich diesem Gruppengefühl gerne, äh, gibt man sich dem hin und geht mit, ähm, ja, aber es gibt nie jemanden, bei dem man seine Ängste, seine Sorgen, seine Fragen platzieren kann.
0: Ist, was ist denn eine, eine objektive Haltung dazu? Oder ist das, ist das wünschenswert? Habe ich das richtig verstanden, dass eine objektive Haltung eigentlich wünschenswert wäre?
1: Ähm, ja, also ich würde als objektive Haltung das bezeichnen, was ich versuche in der Suchtberatung äh, zu bieten. Also ich sage, ich bin da, ich beantworte dir deine Fragen. Ich kann dir sagen, die Wissenschaft sagt das und das zu den und den Drogen. Ähm, ich kann dir von meiner Erfahrung berichten, dass ich Leute kennengelernt habe, die ihr ganzes Leben verkackt haben, dadurch, dass sie durchgekifft haben ähm, und kann dich damit bereichern und du darfst dir selbst ein Urteil darüber bilden. Wir können gemeinsam Pro- und kontra Argumente sammeln für oder gegen Konsum, aber die Entscheidung liegt letzten Endes immer noch bei dir. Also da auch so eine gewisse Autonomie zuschreiben, also aufgeklärt sein, ist für mich das Aller, Allerwichtigste.
0: Meine Eltern haben immer gesagt, ähm, du kannst saufen, wie du willst, aber dem Schlüssel mit <lacht> und, ähm, aber lass es rauchen sein, das bringt nichts. Mhm. Ist das ist das eine Haltung oder ist das, ist das nicht gut? Ich, hab, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe tatsächlich einfach deswegen, ich glaube, ich habe zweimal an einer Zigarette geraucht, also gezogen und dachte so, ja gut, also B gibt es nichts. Eltern haben gesagt, lass mal sein, damit trinke ich mich halt.
1: Ja, es ist natürlich eine klare Haltung, die da von deinen Eltern bezogen wird. Schwierig würde es aber in dem Moment werden, wo du sagst, ich habe jetzt zweimal an einer Zigarette gezogen, ich finde es total super. Weil dann fängst du an, deinen Eltern gegenüber wahrscheinlich was zu verheimlichen oder du provozierst vermutlich den großen Ärger zu Hause. Und dann fehlt so dieses, dieser Austauschrahmen. Du, du wärst nicht nach Hause gegangen, hättest gesagt, Mama, ich habe eine Zigarette gezogen.
0: So, das war, ich war weg und dann habe ich das gemacht. Und zu Hause wäre ich nie auf die Idee gekommen.
1: Ja. Und äh, von daher wäre es wahrscheinlich für dich gut gewesen, hätte dir das tatsächlich gefallen, wenn du jemanden gehabt hättest, mit dem du irgendwie darüber hättest reden können.
0: Wer kann sowas sein?
1: In der Jugend. Nee, also, in, also wirklich,
0: wenn du jetzt, ich sag mal, ja, nee, das ist ein doofer Begriff, wenn du Jugendlicher oder Jugendliche bist, mhm. wo gehst du dann hin?
1: Ja. Naja, es gibt ja tatsächlich Suchtberatungsstellen und Suchtpräventionsprogramme auch. Ne? Ich glaube, dass die Schule da ein wesentlicher Faktor ist, die da aktiv sein muss und hier zumindest in Köln auch aktiv ist. Also die haben immer wieder Projektwochen, wo es um Suchtprävention geht. Und ich glaube auch ganz stark daran, dass die Peergroup, sofern sie gut informiert ist, ja Zusammenhaltung entwickeln kann. Ich erinnere mich, als als ich jung war und äh, die ersten Alkoholerfahrungen und sowas gemacht habe, gab es eine Phase, wo dann wir natürlich eskaliert sind und natürlich exzessiven Konsum betrieben haben. Und trotzdem gab es dann auch Momente, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, lass mal runterfahren. Ähm, also da sich zu reflektieren, sich wieder zu spiegeln und eine Idee davon zu haben, was ist denn vermeintlich normal oder ein Ausmaß, was gesund oder schädlich ist.
0: Müssen, muss man das selber ausprobieren? Also ähm ist es okay, dass man eben ein paar Mal oder auch ein paar Mal öfter in der Jugend eskaliert, um diese Beziehung dazu zu bekommen? Oder ist es auch eigentlich Ziel der Prävention, das in Anführungsstrichen zu untersagen? Also natürlich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wie mhm. du sagst, sondern oder zu unterbinden, dass es gar nicht erst nötig wird.
1: Ich denke, das ist inzwischen eine Entwicklungsaufgabe. Also es gibt pädagogisch verschiedene Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche überwinden müssen, wozu unter anderem Identitätsfindung, Autonomie und Ähnliches gehört. Und beim Leben in der Großstadt, das ist zumindest der Bezugsraum, auf den ich mich hier beziehen kann, ist das Teil des Erwachsenwerdens. Und ähm, es ist nicht schlimm, mal zu eskalieren. Und das gibt einem ja auch irgendwie ein Gefühl, wo ist eine Grenze, was zu viel ist, ist zu viel. Und wenn man es ganz klar verbietet, ich sage jetzt mal, Cannabiskonsum ist zumindest vom Gesetz her ganz klar verboten und trotzdem wird es ja konsumiert. Ja. Also das reine Verbot und wir reden nicht, darüber hilft scheinbar definitiv nicht.
0: Ja, und gibt es denn, also ich habe das immer wieder, keine Ahnung, alle zwei Jahre hört man das dann bei der Tagesschau, dass immer mehr Jugendliche... Ähm, Drogen nehmen hm. und äh, da die Zahlen steigen. Ist das äh, einfach, also ist das so oder wird das in den Medien so dargestellt? Also ist das, wird das immer zum größeren Problem oder ist es eigentlich seit Jahrzehnten gleich und äh, im Rahmen?
1: Das ist für uns natürlich total schwer ähm, zu bewerten. Auch die ganzen Suchthilfestatistiken sind insofern schwierig, als dass natürlich die ganze Dunkelziffer da einfach, ja, ja, nimm dir ruhig. Ja, genau, ähm, kommst gut. du dran? Ja, ja ich ähm, als dass die ganze Dunkelziffer außer Acht gelassen wird. Ne? Also die meisten Menschen tauchen da überhaupt nicht auf. Ich glaube schon, dass es medial aufbereitet wird. Und ähm, trotzdem sind es auch Zahlen, die teilweise dafür sprechen, dass Konsum gesteigert wird. Und hin oder her, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, es ist da, wenn ich hier mit Jugendlichen spreche, sagen die aber, hey, alle in meinem Umfeld konsumieren doch, wo ist das Problem? Und von daher finde ich, wenn das so deutlich vorhanden ist, sind Zahlen egal und dann muss man trotzdem drüber sprechen, ob es mehr oder weniger sind als im Vorjahr.
0: Mhm. Ja, und wenn wir da jetzt so drüber sprechen, im Intro habe ich ja schon mal so angedeutet, dass ich halt diesen Begriff dieses, des, des, Rand, des, mhm. des Randes der Gesellschaft eigentlich ganz schrecklich mhm. finde der aber ja so verbreitet ist, weil es ist, also es ist total gängig, so darüber zu reden, würde ich behaupten. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Furchtbar. Ich habe da oh, vor ein paar Wochen irgendwann ähm, was Schönes gesehen, auf Instagram auch, ähm, wo ein Fotoprojekt veranstaltet wurde in, ähm, in England, war das, meine ich. Und dann haben Leute Pappen ausgelegt an typische Stellen, wo wohnungslose Menschen normalerweise liegen und haben irgendwas draufgeschrieben, ähm, in die Richtung, du würdigst uns jetzt hier einen Blick, aber den Menschen guckst du nie an. Mhm. Weil Menschen, die am vermeintlichen Rande der Gesellschaft leben, werden primär ausgegrenzt von anderen Menschen, die vermeintlich in der Gesellschaft leben.
0: Was ist denn eigentlich der Rand der Gesellschaft?
1: Pff, da gibt es jetzt natürlich keine gängige Definition für. Ich würde vermuten, dass die meisten Menschen sagen, dass die Leute am Rande der Gesellschaft leben, die nicht der Normalität entsprechen und äh, da, finde ich, fängt das Problem schon an, weil was ist schon normal? Also für die Menschen ist Drogenkonsum Normalität, das ist deren reeller Alltag.
0: Ja, und ich finde es ganz interessant, also mein, ähm, ich glaube, ich, ist ja das jetzt noch, also früher war es mein Patenonkel, mhm. ähm, irgendwann hört das ja, glaube ich, auf. Ähm, der ist ähm, Chefarzt an der ähm, Klinik für Kurzzeit. Therapie mhm. für Drogenabhängige. Und mhm. er sagt halt, die meisten Leute, die bei ihm sind, das sind Ärzte und Anwälte, weil die eben ähm, nicht aus ihrem Leben rausgenommen werden. Ich meine, das, da korrigiere mich bitte, er sagte so ja sowas wie, es gibt drei Säulen, die Menschen im Leben halten und das ist quasi die Familie, das ist eine Arbeit und das ist eine Wohnung mhm. und wenn die vorhanden bleiben, dann geht das Leben weiter und wenn du quasi Säule für Säule so langsam abbauen würdest, äh, dann Fallen die Leute wirklich tief mhm. ne, zu diesem besagten Rande, vielleicht, weiß mhm. ich nicht. Und ähm, die würden es eben schaffen, dass sie acht Wochen Kur sagen und diese Menschen kommen dann da raus und, und sind acht Wochen da, das ist im Grunde dann ein harter Entzug für diese Menschen und die können aber danach weiterleben und sie möglicherweise wissen selbst die Familien nicht. Mhm. Ähm, hast du mit solchen Leuten auch zu tun und ist das ein glaubst du, das ist ein guter Ansatz?
1: Erstmal eine kecke Frage, ist das eine Privatklinik?
0: Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, kann ich dir nicht sagen.
1: Weil das Klientel, jetzt komme ich natürlich auch mit meinen Vorteilen und Stigmatisierung, aber auch Erfahrungen, das klingt nach Privatklinik.
0: Äh, können wir gleich mal recherchieren,
1: ja? Ja, das werden wir mal machen. Ähm weil natürlich gibt es auch Menschen, die in der Gesellschaft stehen und Drogen konsumieren. Also ich kenne privat wie beruflich genug Leute, also auch in der Beratung hatte ich Menschen, die äh, nach außen hin total normales, typisches Leben führen. Und allein das ist ja schon der Beweis dafür, dass Sucht kein Randthema ist, sondern ein Thema, was mitten aus der Gesellschaft hier heraus entsteht. Zu den drei Säulen... Ähm wenn die Menschen mit stabilen Säulen, sage ich jetzt mal, in, schon in eine Therapie gehen, haben die natürlich auch ein Auffangbecken, sage ich mal, wenn die aus der Therapie rauskommen. Äh, man spricht bei uns, zumindest es ist es ein Pädagoge, Petzold, der sagt, man hat fünf Säulen der Identität. Das ja, ja, ist <lacht> noch mehr. Genau, ähm, Was eben Gesundheit ist, was äh, soziale Beziehungen sind, was materielle Sicherheit ist was Beruf oder Berufung ist und was Werte und Normen sind. Mhm. Und da wird gesagt, diese fünf Säulen halten quasi dich und deine Identität aufrecht. Ähm, und je nachdem, was wie wo wegbricht, das kann eine Säule komplett sein, das können aber auch mehrere Säulen sein, die beschädigt werden, ähm, wird deine Identität, wirst du in dir selbst instabil und erleidest eine Krise. Man muss sich vorstellen, dass viele Menschen, die bei uns ähm, im Substitutionsprogramm sind, nie alle Säulen überhaupt annähernd aufbauen konnten.
0: Warum? Wo kommen die her?
1: Es gibt viele Menschen, die bereits äh, im frühesten Kindesalter Erfahrungen gemacht haben mit Suchtmittelkonsum, mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, <lacht> ausgegrenzt wurden.
0: Gibt es da ein schöneres Substitut vor Also, ja. <lacht> ja. also ein, schöneres, ein schöneres Wort für, was man sagen kann, ohne eben despektierlich zu sein an der Stelle.
1: Warum benutzt man es überhaupt? Das ist halt die Frage, warum kann man nicht einfach sagen, es gibt Menschen, die...
0: Ja, dann mach. Ja. Okay. <lacht>
1: Ja, es gibt einfach Menschen, ähm, die wiederum Eltern haben, äh, die beispielsweise schon Geldnöte hatten, die beispielsweise keinen... Ähm, vermeintlich normales Werte- oder Normsystem aufbauen konnten oder ein anderes Normsystem haben, die ähm, ohne Arbeit aufgewachsen sind, die also viele dieser Säulen nicht erfüllt hatten. Und das ist ja was, was sich durch die Generation durchträgt. Also Sucht ist zum Beispiel auch ein Phänomen, ähm, wo man feststellt, dass sich das auf Kinder überträgt. Also haben deine Eltern eine Suchtneigung, ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du suchtkrank wirst, höher als bei Menschen, die aufwachsen, äh, in denen kein Suchtmittel konsumiert wird.
0: Wie ist es bei deinen Klienten? Ist es, ist es primär genau das? Oder sind das schon Menschen, die selber dazu gekommen sind?
1: Gemischt. Es ist wieder so, das finde ich jetzt auch das Schöne an der Sucht. Sucht ist total vielfältig. Uh, es ist nicht die Geschichte, die immer wieder...
0: Der Satz klingt Ach, falsch. Das Schöne an der Sucht. Ach
1: so, das Schöne an der Sucht. Ja, so ist es halt. Ja. Um, das ist aber tatsächlich auch für mich das Schöne, warum ich meine Arbeit so gerne mache. Um, kein Tag ist wie der andere, kein Mensch ist wie der andere und das ist das Spannende, es gibt Leute, ich erinnere mich an einen Klienten, der auch noch sehr jung gewesen ist, der mit fünf Jahren das erste Mal einen Joint von seinem Papa bekommen hat. Oh krass. Und genauso erinnere ich mich an einen anderen jungen Herrn, der ähm, Sportler gewesen ist, eine schlimme Sportverletzung hatte, Opiate als Medikamente bekommen hat, also als Schmerzmittel ähm ohne dass der Arzt ihn anständig aufgeklärt hat und äh, der von diesem Schmerzmittel abhängig wurde und plötzlich das Schmerzmittel nicht mehr bekommen hat, weil die Schmerztherapie war vorbei und entzügig wurde und sich gefragt hat, was zur Hölle ist hier gerade los? Mhm. Bis er herausgefunden hat, was, was, halt los war. was halt los war. Und
0: ist der denn dann davon klar klargekommen? Also ist der runtergekommen von den Drogen? Oder ist der dann daran, also kannst du nicht drüber reden wahrscheinlich? Oder?
1: Doch, kann ich drüber reden. Ist ja anonym. Ähm, der Mensch lebt heutzutage nicht mehr.
0: Ah, krass. Ja. Äh, ist das dann ein Ärztefehler? Also ein Aufklärungsfehler? Oder? Also kann man Aus meiner
1: Sicht ja. Dazu, Ne, wir müssen die Aussagen immer auch ein bisschen gefiltert betrachten. Das ist die Geschichte, ja. die der Klient mir erzählt hat ja, oder ja. uns erzählt hat. Ähm was aber so mit der ganzen Lebensgeschichte, die er sonst von sich preisgegeben hat, stimmig gewesen ist. Der ist beispielsweise in einem ähm, guten Stadtteil hier aufgewachsen in Köln und hatte eine sehr engagierte, nette, liebe Familie, wie man das mitbekommen hat. Also in sich, von dem, was mir erzählt wurde, klingt die Geschichte erstmal stimmig. Und trotzdem kriege ich das häufig mit, dass Ärztinnenfehler einfach passieren, gerade äh, im Suchtbereich. Das ist auch echt spannend, wenn beispielsweise Klientinnen äh, in der Klinik sind, weil sie irgendein somatisches Leiden haben und die behandelnden Menschen leider keine Idee von Substitution haben.
0: Jetzt muss man mir nochmal helfen: Somatisches.
1: Was körperliches. Okay. Ich habe das Bein gebrochen, ich bin in die Gleise gestürzt, ich habe mich geprügelt und die Nase ist platt. So okay. Die Geschichten, das ist das, womit ich so zu tun
0: habe. Schön, schön umschrieben. Ja.
1: Genau. Ja. Und die müssen dann natürlich auch im Krankenhaus weiter behandelt werden, weil sonst werden die ja zügig. Das heißt, die müssen ihre Medikamente bekommen, kriegen dann von unseren Ärztinnen eine ähm, Bescheinigung über die Dosis, was äh, gegeben werden muss. Und dann passieren so Sachen wie, dann stellen die äh, Ärztinnen im Krankenhaus einfach, das Polamidon da auf dem Nachtschrank und lassen das halt stehen oder vielleicht vorzeitig schon mal für fünf Tage.
0: Kann immer passieren, ne? Hups. Ja. Jetzt gibt es ja noch andere Abhängigkeiten. Mhm. Ja. also Du hast zum Beispiel auch mal, meine ich, eine Zeit lang ähm, mit Menschen gearbeitet, die spielsüchtig sind. Mhm.
1: Ähm,
0: medienabhängig war es. Oder Me Medienabhängig. Ja. Ah, okay. Ähm, wie gerät man in so eine Abhängigkeit grundsätzlich oder eben in eine Sucht? Wir haben jetzt, vor, wir kamen immer über die Drogen, aber mhm. Abhängigkeit ist ja doch noch was anderes.
1: Mhm. Dazu möchte ich sagen, einfach weil es mir wichtig ist, ich... Ähm bin Expertin, würde ich sagen, im Bereich Drogen. Ähm, ich habe Medienabhängigkeit beraten und trotzdem ist es nicht mein Steckenpferd. Das okay. nur, äh, ja, 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 das nur nee, am Rande. Ich
0: werde ich da auf jeden Fall festnageln und das überall, also nochmal mit Zitaten veröffentlichen. Jetzt und machen gerade, wir erstmal
1: noch einen Wissenstest. Genau,
0: und ich glaube gerade die, also wenn dann irgendwo ein negatives Feedback kommt, das werde ich dann auf jeden Fall nochmal aufnehmen und dann nochmal irgendwo teilen. Ja, ich so bin ich.
1: Super, großartig, ja. danke. Ja, <lacht> vielleicht auch an den Arbeitgeber weiterleiten, das wäre schön.
0: Ja, ich nehme dann die Rückmeldung vom Arbeitgeber auf und veröffentliche das nochmal. Super. Oder? Mit meiner Kündigung, ja. Ja, genau. wie, wie lange hast du jetzt da schon gearbeitet? Also ich heute nicht mitgerechnet.
1: Als ich damals da gearbeitet habe, waren das sieben Jahre, genau. Ja, nee, Spaß beiseite. Ja, Medienabhängigkeit, genau, habe ich auch beraten. Das ist, oder berate ich auch immer noch zu. Das sind, würde ich sagen, nochmal ein bisschen andere Wege, weil der Medienkonsum ja heute auch was total Präsentes ist. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona, für viele, vor allem junge Menschen, die Hauptbeschäftigung schlechthin ist, wenn man sonst nichts machen kann. Also das ist was, was wir jetzt schon noch mitkriegen bei uns in der Suchtberatungsstelle, dass äh, wir vermehrt besorgte Eltern haben, die sagen, Hey, mein Kind hängt nur noch von morgens bis abends am Smartphone, bei Netflix, auf YouTube, Snapchat, whatever. Und wir kriegen das Kind nicht mehr zu was anderem motiviert. Und äh, gerade in so Krisenzeiten, wie es jetzt ist, in Ausnahmezuständen, ähm, passiert das, glaube ich, relativ einfach, dass man da reinrutscht.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also wir haben zwei kleine Kinder und ähm, die gucken auch mit Vorliebefernsehen. Mhm. Und äh, gerade der Kleine, also wenn der dann seinen Sam nicht bekommt, sein Feuerwehrmann Sam, <lacht> dann ist der richtig äh, richtig grantelig. Und dann ja. fragt man sich halt auch manchmal, ähm, ich glaube, wir alle brauchen diese Pausen, mhm. ne? auch er braucht die, die Auszeit, mal zehn Minuten zur Ruhe zu kommen. Früher hat man das sicherlich einfach anders gemacht und heute ist dann halt da dieser Fernseher. Aber auch, man, also wir als Eltern sagen halt auch, okay, wir brauchen jetzt auch gerade mal zehn Minuten, wo einfach nichts läuft, um mal durchzuatmen. So, ne? Ja. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht nochmal eine zweite Folge oder so. Und die Frage ist, was, also was, ist, was wiegt schlimmer? An, mhm. Für uns, ja, also was wie schlimmer, dass der jetzt 20 Minuten Fernsehen geguckt hat mhm. oder dass die Eltern irgendwann so fertig sind, dass sie halt dann auch nicht mehr klarkommen. Ja. ja? Und ich sag mal, ähm, das ist jetzt noch ein geregelter Konsum, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn die Kinder dann mal 5, 6, 7, 8 Jahre älter sind, dass du dann eben ja eben nicht mehr über eine halbe Stunde sprichst, sondern über 6, 7 Stunden, oder? Über, oder ja. wo fängt Sucht an?
1: Ja. Jetzt komme ich erstmal wieder in meinen Klugscheißer-Modus und denke an die schönen Sprüche, die ich bereits in Kindheit hörte. Klugscheißer mag keiner. Also
0: für den Podcast tut's gut.
1: <lacht> ähm, immerhin ein Raum. Äh, nee, also ganz grundsätzlich, dieses Zuruch kommt finde ich total spannend, weil das ja die meisten Menschen so empfinden, was gerade beim Medienkonsum bei uns aber in Vergessenheit gerät ist, dass unser Gehirn da massiv und aktiv ist. Das kommt nicht zur Ruhe. Das sind, ich weiß nicht wie viele Bilder, die pro Sekunde in unser Hirn reinballern und mhm. bewegte Bilder, Geschichten, die ich verarbeite, Ton, den, den ich verarbeite, wir kommen nicht zur Ruhe. Also auch, wenn man so neurologische Messungen macht und sowas, ist das kein Abschalten. Und das empfinden ich inklusive wie Menschen so, so ist es aber nicht. Aber ist
0: es, ja, vielleicht ist der, der bessere Begriff, ist das nicht entfliehen eher? Also, mhm. so, weil ich weiß, meine Mutter zum Beispiel, für die war Sonntagabend, wenn da rosemunder Pilcher liegt, das war <lacht> wirklich ihr absolutes Pflichtprogramm, weil sie sagt, ich will einfach mal eineinhalb Stunden aus der Welt entfliehen und mir über den ganzen Kack, den ich hier habe, keine Gedanken machen müssen. Ja. Das teile ich.
1: Das finde ich schön, dass du das sagst, weil da ist wieder auch so die Brücke zu den Drogen. Ja, das brauchen wir Menschen. Und ähm, wie, so immer, wie das immer so heißt, so die Dosis macht das Gift. Ne? Und entfliehen ist, glaube ich, ein Bedürfnis, was da ist, was völlig normal ist, was gut ist. Ähm, ja, der Schlüssel zum Erfolg ist aber, dass man nicht nur das eine Medium, und damit meine ich jetzt nicht nur Medien selbst, sondern auch Substanzen oder Sport oder was auch immer, hat, sondern dass man da vielfältig aufgestellt ist und nicht immer bei der einen Geschichte bleibt. Das schließt auch so ein bisschen daran an, was du hast ja gerade eben gefragt, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ab wann wird es problematisch? Ja. Ähm, problematisch wird es, wenn man so eine Fixierung auf das jeweilige Verhalten hat. Ähm, das heißt, in den Momenten, wenn ich jetzt beim Konsum bin und sage, boah, die Schule ist so stressig gewesen heute, ich halte es nicht mehr aus, ich will jetzt einfach nur runterkommen, meinen Kopf aus, irgendwie die ganzen Gedanken weghaben und fange jetzt an, mir abends einen Joint zu rauchen und mache das Tag für Tag, weil das ein sicher zugängliches Medium ist, um eben runterzukommen mhm. und äh, merke dann aber, mit Freunden treffen und über was anderes reden hilft mir nicht mehr, sondern ich greife immer wieder auf das Gleiche zurück, sei es Medien, seien es Drogen, dann wird es problematisch.
0: Was rätst du denn jetzt Eltern, wenn sie eben das Gefühl haben, dass gerade sich über diese Krise, die ja auch ja zwangsläufig dazu führt, dass die Kinder mehr am Rechner sein müssen? Mhm. Einfach, weil jetzt gerade wir haben wieder Wechselunterricht. Ne? Ähm, wenn die dann den Eindruck haben, sie, die Kinder kommen nicht mehr anders klar. Ne? Äh, weil natürlich auch das Treffen mit den Ko Freunden und Kollegen ja eben dann dort stattfindet. Ne? Ja. Ähm, was sollen die machen?
1: Ja, ja. Um Nummer, Regel Nummer eins ist für mich immer mit den Kindern in Kontakt treten und darüber reden und Interesse auch an deren Lebenswelt zeigen. Ich erlebe das ganz häufig, dass äh, sich so viel Frust bei den Eltern auch aufgebaut hat darüber, dass das Kind nur noch am Zocken ist, ähm, nur noch was auch immer am Computer macht, ähm, dass ja so ein Hass gegen das Objekt schon entsteht und die Kinder lieben dieses Objekt. Mhm. Und dann ist man auf so einem Ungleichgewicht und kann gar nicht mehr anständig in Kommunikation darüber treten. Also es wäre schön, wenn Eltern es schaffen würden, auch mit zeitlichen, zeitlichen Kapazitäten und sowas sich daneben zu setzen und zu fragen, erklär mir doch mal, was du da machst. Worum mhm. geht's da? Weil Kinder erfahren oder Jugendliche, auch Erwachsene erfahren sich beispielsweise beim Zocken als total kompetent. Die haben dann eine Identität, eine Professionalität, die sich entwickeln. Die kriegen ja ganz viel positives Feedback. Die haben Erfolgserlebnisse. Das fühlt sich alles richtig gut an. Und das ist was, was man auch als Elternteil würdigen muss und anerkennen muss. Und nichtsdestotrotz denke ich auch, dass wir als Eltern in einer Rolle sind, wo wir Angebote machen müssen. Und wenn dann Eltern zu mir sagen, was soll ich denn mit dem machen? Ich weiß ja gar nichts anderes. Dann denke ich mir, ja, Sie kennen doch Ihr Kind eigentlich am besten. Sprechen Sie doch mit dem Kind. Ja, aber der sagt, er hat keinen Bock. Ja, weil er so fokussiert und fixiert auf dieses eine Medium ist. Bieten Sie was an.
0: Und mh, was ist denn? Wir haben ja eben quasi über das Entfliehen gesprochen, mhm. ne? Wenn wir Fernsehen gucken, also uns passiv berieseln lassen, mehr mhm. oder weniger. Ähm, wie ist das denn beim Zocken? Also Zocken ist ja eine aktive, ist jetzt ein ganz aktives Ding. Du sagst, mhm. man hat da positive Erlebnisse. Ist das auch Entfliehen oder ist das was anderes? Ist das Kompetenz aufbauen?
1: Sicherlich auch. Also ich finde, die digitale Kompetenz, die Jugendliche und junge Erwachsene da aufbauen, darf man nicht außer Acht lassen. Gerade auch was Fremdsprachen zum Beispiel angeht. Viele spielen ja international und bis nachts, weil dann kriegt man vielleicht auch Leute aus den USA, mit denen man zusammen spielen kann. Und ganz viele lernen, total gut Englisch darüber reden. Und das ist was, was man hinnehmen muss, was man akzeptieren muss, ja. was man anerkennen muss. Ähm, trotzdem ist das für viele eine Flucht auch aus dem Alltag, in dem man sich vielleicht nicht so kompetent fühlt. Wenn man vielleicht jemand ist, der als SchulversagerIn gilt ähm, und da nichts reißen kann, nicht die Anerkennung von LehrerInnen kriegt, von Eltern kriegt, ähm, natürlich gehe ich dann in diese Welt, wo ich mich gut fühle, wo ich positives Feedback bekomme.
0: Ist es problematisch, wenn man digitale Freunde hat?
1: Per se nicht, nee. Ähm. Grundsätzlich kann man ja auch mit digitalen Freunden, mit Spielerfreunden oder sowas ähm, über Themen sprechen, die persönlich sind, die privat sind. Manchmal kommt man ja auch über eine Aktivität viel näher aneinander, als es tatsächlich ist, wie wenn man face-to-face -face sitzt. Und trotzdem darf man aus meiner Sicht nicht vergessen, dass Nähe, also körperliche Nähe, dass so die Vibes, die rüberkommen im Gespräch, das passiert nicht so über digitale Sachen. Also wir haben alle ein Bedürfnis nach Nähe, nach Zuneigung, nach Liebe und das ist was, was im persönlichen Kontakt einfach besser rübergebracht werden kann. Das
0: ist auch witzig, ne? Weil ähm, ich glaube, ich hätte meine Frau nie kennengelernt. Also <lacht> ja, ne, doch, das klingt jetzt falsch. Also ich hätte sie nie <lacht> kennengelernt, wenn, ich, wenn es nicht für eine digitale Freundin gewesen wäre, weil ich habe quasi über den Schuleaustausch da mm -hmm. in, in Kanada jemanden kennengelernt ähm, und wir haben uns dann nur, also ein Jahr nur digital geschrieben mhm. und sie ist tatsächlich quasi in dieser Zeit, sie war auch im Ausland und hat ein Verständnis dafür, was bei mir abgeht und ähm, die ist quasi der digitalen Freundin-Ersatz gewesen, weil ich hatte damals nicht, also meine Freundin war selber auch im Ausland zu der Zeit und ähm, das ist total schief gelaufen. Mhm. Und sie war quasi so die, das digitale Pendant zu der, der Vertrauensperson, die ich hatte. Ja. Und wir haben uns irgendwann dann getroffen und darüber habe ich dann meine Frau kennengelernt und ja. sie jetzt immer ich habe festgestellt, fast das halbe Leben zusammen, das ist eine Katast das ist Katastrophe. Ne? <lacht> was heißt denn hier Katastrophe? Das ist wunderschön. <lacht> ja, ja, nee, aber es ist krass, wie, schon, wie schnell ein halbes Leben schon rum ist. Ähm,
1: ja.
0: äh, nee, genau, also da, ich meine, das war aber damals hat eine andere Zeit irgendwie. MSN, ja. Messenger, ICQ und so, ne? das war die Kommunikation damals. Ja, ja gut, aber das gehört vielleicht gar nicht hier hin. nur zum Thema auch digitale Freundschaften. Ja. Also da kann halt auch dann doch was ja. daraus werden. Was ne? motiviert dich, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen? Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet
1: die Menschen. Positive zwischenmenschliche Erfahrungen. Ich merke, dass ganz viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich die einzige Bezugsgröße bin, die regelmäßig und nahezu für immer da ist. Man muss sich vorstellen, die Leute, die bei uns in Beratung sind, das sind Langzeitverläufe in der Regel. Also ich habe Leute, die ich über Jahre begleite und die so eine tiefe Beziehung, auch wenn es natürlich eine professionelle Beziehung ist, zu keinem anderen Menschen haben. Ich bin da, es ist egal, was ist. Die können mich anschreien und am nächsten Tag sitze ich immer noch da und sage, guten Morgen.
0: Und wenn du da jetzt dann einen Menschen auch verlierst, nimmt mhm. dich das mit?
1: Klar nimmt mich das mit. Weil man baut ja einfach auch eine Beziehung zueinander auf, man arbeitet zusammen und nichtsdestotrotz ist das Teil des Lebens und was jetzt Überdosen oder Ähnliches angeht, auch Teil der Erkrankung. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich sage, es ist total wichtig, das Ganze zu zu verstehen, um es für sich in einen Rahmen zu passen. Und natürlich bin ich dann traurig, ähm, aber ja, ich habe so ja mir den Rahmen dazu gesteckt. Mhm.
0: Macht einen das denn kaputt oder lernt man damit umzugehen? Also beziehungsweise baut man so eine natürliche Barriere irgendwann auch auf?
1: Das ist meine größte Sorge, dass ich die Barriere aufbaue. Also meine größte Sorge im Job ist, dass ich irgendwann abgestumpft bin und ähm, hoffe zeitgleich, dass ich dadurch, dass ich das halt Sorge habe, dass es das nicht passiert. Man merkt schon, dass man irgendwo abstumpft, was Lebensschicksale angeht, weil anders könntest du diesen Job einfach nicht machen. Also das, was ich Tag für Tag höre, ist Frust, Enttäuschung, Ausgrenzung, ähm, persönliches Scheitern, berufliches Scheitern. Und das ist so eine Last an tief emotionalen Themen, die da auf einen ein prasselt Und das musst du für dich irgendwie selbst lernen, einzuordnen. Und von daher glaube ich schon, dass das so ein, ja, eine gewisse Gewöhnung ist. Und trotzdem wünsche ich mir wirklich, dass ich jeden Menschen möglichst immer annehmen kann mit seinem ganzen Lebensschicksal und äh, ja, ihm Nähe und Aufmerksamkeit da entgegenbringen kann.
0: Und was nimmst du Positives von deiner Arbeit mit?
1: <lacht> Ganz viel. Ähm, sonst würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr machen. Ähm, es fängt einmal damit an. Ich habe schon immer ein großes Interesse für die Vielfältigkeit von Menschen gehabt. Es hat mich immer gereizt. So, man fragt sich auch immer, wie kommt man dazu, Suchtberaterin zu werden? Ähm, ich habe, ich glaube, ich bin so 14, 15 sowas um den Dreh gewesen. Da erinnere ich mich, dass ich in der Buchhandlung stand. Und mir ein Buch über Magersucht mitgenommen hat. Ich hatte keinen Menschen im Umfeld, der irgendwie magersüchtig gewesen ist. Irgendwie hat mich das angesprochen. Und da habe ich irgendwie angefangen, mich so für diese Themen zu interessieren, die vielleicht nicht so ganz gängig sind im Alltag, die vielleicht auch ein bisschen, na was heißt, ein bisschen morbide sind. Ähm, und habe da irgendwie Reiz empfunden, weil ich immer die Menschen verstehen wollte. Und ich glaube, das ist auch das, was mich antreibt. Ich möchte wissen, was los ist und warum und wie sowas passiert. Und in sich sind diese, ich nenne es jetzt mal Suchtgeschichten, so oft so schlüssig und nachvollziehbar, dass ja. ich denke wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich es nicht auch tun würde.
0: Kannst du mal eine erzählen?
1: Ich muss jetzt überlegen, was ich erzählen kann, ohne zu viel preiszugeben. Ja, Deswegen, natürlich, äh, klar. <lacht> genau, Schweigepflicht wird von ja. uns ja ganz groß natürlich äh, geschrieben. Naja, bleiben wir doch einfach mal bei dem Herrn, von dem ich eben gesprochen habe. Ähm, so, dein Körper ist knackerabhängig ähm, und du bist auf Entzug, du kriegst, Angst auch, du weißt nicht, was los ist. Du greifst auf die sichere Basis zurück, die du hast. Und das ist der Suchtmittelkonsum. Oder wenn ich an den Herrn denke, ähm, der mit fünf Jahren von seinen Eltern das erste Mal ähm, ja, Cannabis angeboten bekommen hat. Das ist doch seine Realität gewesen. Das ist der Alltag gewesen. Unsere Eltern sind unsere größten Vorbilder. Seine Eltern leben ihm vor, dass Konsum normal ist und eine Strategie ist, um sich gut zu fühlen. Wie soll er das denn anders lernen?
0: Mhm was ist aus dem Menschen geworden dann? Also wo, wo ist der jetzt?
1: Ich glaube in der JVA in Ossendorf. Oh, okay.
0: <lacht> Gut, das kann ja mal passieren. Ähm, wie bereichert deine Arbeit dein Leben?
1: Meine Arbeit erdet mich total. Ich glaube, jeder von uns kennt... Einfach solche Scheißtage, wo du denkst, alles läuft beschissen. Wir haben diesen scheiß Lockdown, äh, nichts macht mehr Freude, uns wird alles verboten. Ich bin so am Ende, mir geht's schlecht und mein ganzes Leben hat keinen Sinn mehr. Ich überspitze es jetzt. Und ähm, wenn Ach, ich aber
0: Ganz ehrlich, die, die, das war bisher, kommen mir das doch durchaus bekannt. vor. <lacht> durchaus
1: bekannt. Von dir oder von mir? Nee. <lacht> 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 ähm, ja, und dann gehe ich auf die Arbeit und werde immer wieder damit konfrontiert, was wirkliches leid. Oder leiden bedeutet. Also dass ja, dass es weitaus Schlimmeres gibt, als in seinen eigenen vier Wänden festzusitzen, nämlich keine vier Wände zu haben.
0: Mhm. Und würdest du was anderes machen wollen oder siehst du dich in, in 20 Jahren noch da oder glaubst du, man muss irgendwann, dann, man muss das beenden, weil man das ein ganzes Leben nicht aushält?
1: Ich habe Kolleginnen auf der Arbeit, die sehr, sehr lange in dem Bereich sind. Man sagt immer so ein bisschen, entweder man bleibt kurz oder man bleibt für immer. <lacht> das ist äh, so der Spruch, der immer wieder fällt. Ähm, ich kann das gar nicht so genau beantworten, ob ich da für lange Zeit, für immer bleiben werde. Ich kann sagen, dass ich das für mich eigentlich auch jeden Tag neu entscheiden möchte. Und ich kann jetzt so viel daraus ziehen. Ich bin bereichert durch die Weltansichten meiner Klientinnen. Ich bin bereichert durch die Stärke, die die auch haben, ihr Leben fortzuführen mit Lebensmut, wo ich denke, das sind Umstände, unter denen ich keinen einzigen Tag aushalten würde. Und solange ich das so spüre und mich selbst als sinnvoll erachte in meiner Arbeit, werde ich, glaube ich, dabei bleiben.
0: Ja, vielleicht kann man es noch anders Drehen, ne? Also kann man so einen Job als Job machen oder muss das eine Berufung sein?
1: <lacht> mir ist es schon wichtig ähm, zu sagen, dass das mein Job ist, ähm, weil ich meinen Job auch die meiste Zeit, außer heute, <lacht> nicht mit nach Hause nehme und mir das total wichtig ist. Und ähm, Berufung, finde ich, klingt immer so ein bisschen... Ich sage jetzt mal unprofessionell und das ist leider auch was, wo die soziale Arbeit ja auch herkommt, aus so einem Fürsorgertum, aus so einer kirchlichen äh, Strömung, sage ich mal. Man kümmert sich umeinander und das ist eine Berufung und ähm, das ist es für mich definitiv nicht. Was ich hier mache, ist Wissenschaft und das Tag für Tag und das ist praktisches Handeln und das arbeitet mit Konzepten, Methoden und ähm, das ist mehr, als ich fühle mich berufen, die Welt zu retten, weil das fühle ich mich
0: nicht. Das kann nee. ich nicht. Wobei ich aber schon sagen muss, also wir kennen uns ja jetzt schon mindestens länger als dein halbes Leben. <lacht> <lacht> Und ähm, du warst ja schon doch jemand, der Menschen immer versucht hat aufzufangen, oder?
1: Ja, wo das auch immer herkommen mag, ähm, ich glaube, dass das ist, was ist, das, Was wir in der Familie auch gelernt haben, also aufeinander Acht geben, sozial miteinander sein, fürsorglich füreinander sein und ich habe schon immer einen sehr starken Gerechtigkeitssinn in mir drin, der mich auch antreibt und ich kann es ganz schwer aushalten, wenn ich merke, dass andere Menschen ungerecht behandelt werden und dann fühle ich mich haha berufen, <lacht> zu, das zu klären. Und dann will ich ja. dafür sorgen, dass es jetzt in Ordnung geht hier und so funktioniert es nicht. Also das ist was, was glaube ich auch ein Persönlichkeitsmerkmal einfach von mir ist. Und da hat dann mein Job gut reingespielt oder ich habe meinen Job danach ausgewählt.
0: Ähm, warum denn eigentlich Drogenhilfe? Also in der Sozialarbeit stehen einem ja sehr viele äh, Richtungen offen. Es war wahrscheinlich auch eine Frage, die hat dir deine Mutter irgendwann gestellt, hat. Warum denn Drogenhilfe, Kind? Du kannst doch so viel machen mit deinem Studium.
1: Witzigerweise hat die das, glaube ich, nie gefragt. Ähm, ich bin da reingerutscht. So klassischerweise. Ähm, wie gesagt. Das, das, kann, das, kann, das,
0: kann, das, kann, das klingt, das klingt falsch. Das ist, ich find, also wirklich, ich kam dann irgendwann. Ne?
1: Ups, und plötzlich stehe ich da und rauche. Nein. Ähm, ja, ich wollte. Ähm, ursprünglich wollte ich mal Psychologie studieren, aber ich bin damals nicht bereit gewesen, in den Osten zu gehen für mein Studium, weil ich frisch verliebt war, wie das halt so ist als junger Mensch. Und dann habe ich angefangen, soziale Arbeit zu studieren, weil mir klar war, ich möchte irgendwas mit Menschen machen und möchte was machen, wo ich immer in engen Kontakt mit Leben bin. Und man muss diverse Praktika ableisten für sein Studium und mein längstes Praktikum habe ich dann in der Psychiatrie gemacht. Und wollte eigentlich in die Allgemeinpsychiatrie, weil, äh, ja, weil mich das einfach immer gereizt hat, so wie ich es eben gesagt hat, so diese Themen Magersucht und sowas. Und dann hatte jeder, jede, wahrscheinlich auch irgendwelche Leute in der Schule schon wo gedacht, das, die sind irgendwie ein bisschen komisch. Und ich habe es halt interessant gefunden. Ich dachte, warum <lacht> sind die komisch? Ja, und dann war in der Psychiatrie, für die ich mich entschieden hatte, leider kein Platz frei für ein Praxissemester in der allgemeinpsychiatrischen Station, sondern auf einer Entgiftungsstation, also im klassischen Entzug. Und dann haben die gesagt, würdest du das machen? Dann habe ich mir das einen Tag angeguckt und habe gesagt, mache ich. Und ähm, da ging es um Therapievermittlung. Da habe ich ganz viele Lebensläufe von Patientinnen mitbekommen, die ich ganz, ganz spannend fand und ähm, hatte Lust auf mehr. Und dann habe ich einen Nebenjob angefangen bei der Drogenhilfe und äh, bin da reingerutscht.
0: Okay, ja, wie man halt so in Drogen reinrutscht, ne?
1: Richtig. <lacht> Parallelen gibt es scheinbar bei Klientinnen und
0: Professionellen. <lacht> hm. Kann man, denn das hast du eben so gesagt, also ich nehme das nicht mit nach Hause. Ne? Mhm. Kann man so eine Geschichte einfach an der Haustür unten abklopfen und dann hochgehen und dann ist das weg? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ähm, nein, ähm, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Ähm, wir nennen das immer so schön Psychohygiene, die wir auch betreiben müssen, um diese ganzen ähm, Belastungen, die wir da haben, zu containen, also für sich zu verarbeiten, zu behalten. Und ähm, auch da muss man sich wie beim Drogenkonsum Strategien aneignen und lernen, was man selbst schafft, wie man ähm, abschalten kann und ein wichtiger Teil, um solche Geschichten tatsächlich auf der Arbeit zu lassen, ist, sind für mich einmal meine Kolleginnen, also da im ähm, professionellen Austausch auch miteinander zu stehen, wenn da Themen sind, wenn da Geschichten sind, mit denen ich nicht klarkomme oder wo ich sage, boah, das ist jetzt aber eine heftige Nummer gewesen, mir da ähm, ja, ein offenes Ohr zu holen. Um, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Für mich ist der Arbeitsweg tatsächlich auch was. Ich fahre jeden Tag meine zehn Kilometer hin, zehn Kilometer zurück mit dem Fahrrad und um, puste mir dadurch die Gedanken frei. Das ist auch was Wichtiges. Das ist auch was, was ich merke, weil wir teilweise Homeoffice haben. Das ist was, was im Moment nicht cool ist. Mhm. Weil,
0: ja, kann ich, wollte ich gerade ja. fragen, tatsächlich als nächstes, so, ja. wie das so ist.
1: <lacht> weil ich mir das Hirn nicht frei pusten kann. Um, ja, und dann geht es einfach auch ganz viel darum, für sich ein ausgewogenes Leben zu führen und eine Sache, die für mich da definitiv mit reinspielt, ist für mich persönlich der Sport, wo ich all diese Gedanken loslassen kann, wo ich mich verausgabe, wo ich nicht kognitiv tätig bin, sondern wo ich mich körperlich betätige und ähm, das ist was, was täglich in meinen Alltag integriert ist und wenn ich das auf meiner Tagesordnung abgehakt habe, dann bin ich auf null, so gesehen.
0: Okay, Braucht man für so einen extremen Job auch einen extremen Ausgleich?
1: Entweder ein extremen Ausgleich oder viele gute kleine Ausgleiche.
0: Und du hast bei deinen Extremen. Du hast es ja. Äh, du machst ja deinen Sport, ne?
1: Ich zitiere Milieu null oder 100 ich kann
0: <lacht> <lacht> Milieu für alle, die nicht aus Köln sind. Ich ist eine äh, bekannte Kölner ähm, Mundartband, kann man das so sagen? Ist das Mundart, ja? Genau. Und die haben ein Lied, das heißt null oder 100
1: Nix dazwischen 0 oder 100 genau. <lacht> Anders kann ich nicht. Ja. Und ähm, von daher, alles, was ich mache, mache ich ganz oder gar nicht und mhm. für mich ist Sport sicherlich das Wichtigste, für mich sind aber auch ähm, meine Freundinnen ähm, total wichtig im alltäglichen Ausgleich, ähm, ich lese sehr viel und sehr gerne, befasse mich äh, mit gesellschaftlich-politischen Themen ähm, und habe einfach auch eine tolle Familie.
0: Wie oft machst du Sport?
1: Ja, auf jeden Fall fünfmal die Woche. Und an den Tagen, wo ich keinen Sport mache, mache ich Yoga.
0: also auch Sport. Ist, bist du sportsüchtig?
1: <lacht> die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen. <lacht> und die habe ich mir auch schon aufgestellt gestellt. Und gebe die Antwort, die auch alle Süchtigen immer sagen. Nee, ich kann ja darauf verzichten. Ist ja kein Problem. <lacht>
0: ich, ich habe dich letzte Woche erwischt. Du warst... Ähm, du warst gerade geimpft worden, ein erstes Mal. Und mm. ähm, ich habe gehört, so boah, es ist so scheiße gerade, ich bin so krank, der Bulls geht immer hoch, ich konnte keinen Sport mehr machen. Und naja, ich habe da nur so ein bisschen mitgemacht. Ich habe dann ja hier noch so, was hast du gemacht? Ja, keine Ahnung, ein bisschen Handeln. Ich habe die leichten Handeln genommen, nicht die schweren. Ja. Also, also ja, sch sportsüchtig, ja?
1: Die Frage vertage ich. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich sportsüchtig bin, aber ich brauche Sport, ja.
0: Okay, und... Ähm Hast du einen, einen Tipp für mich oder beziehungsweise natürlich für unsere HörerInnen? Ähm, was sollte ich machen, wenn ich keine Kraft mehr habe? Einfach, ne? Sei es beruflich oder privat. Greife ähm, ich dann eher zum Bier oder zur Flasche Wein? <lacht> so gefühlt, ja?
1: Bier und Wein, das lass sein. <lacht> Wo ich wieder bei meinen bin. Ähm, also ich
0: beziehe es vor allen Dingen jetzt mal gerade so auf die Zeit aktuell, ne?
1: Ja. Es gibt für jeden Menschen sehr individuelle Kraftquellen und ich denke, dass man sich auf die Suche begeben muss, was sind die Dinge, die mir Kraft geben im Leben. Das können, um wieder zu den Säulen zu kommen, Säule, Säulen sein wie ähm, Werte, das kann Religion sein, das können Säulen sein wie Familie, das können Tätigkeiten, Hobbys sein. Ähm, also ich versuche dann, in mich zu gehen oder mit meinen Klientinnen auch in sich zu gehen und zu überlegen, was sind dann Momente gewesen, in denen ich wirklich entspannt gewesen bin. Vielleicht erinnere ich mich zurück, vielleicht ist das ein Besuch am Strand gewesen, vielleicht ist das barfuß durch den Wald laufen, vielleicht ist das irgendeine Musik, die ich hören mag, vielleicht ist das ein langer Spaziergang. Das ist ja so vielfältig wie wir Menschen selbst. Also ich würde mich dann gerne mit dir auf die Reise begeben, was deine Kraftquellen sind, wo du dich wohlgefühlt hast, was ja deine Seele erquicken lässt.
0: Ja, das ist eine Frage. Ich quasi Kann man diese, diese ähm, Zeiten reproduzieren oder lässt es der Alltag gar nicht zu in dem Fall? Ne? Also, weil ich kann mir gerade jetzt vorstellen, dass es eben äh, viel da ist, das was eben nicht geht. Und mhm. dass es den Menschen deswegen schlecht geht. Was macht man dann? Ja. Macht man dann eine Therapie? Also, ist das dann direkt das Mittel oder gibt es viele kleine, kleine Wege, wie wir uns die, äh, die Zeit doch so ein bisschen aufpeppen können, noch so quasi bis, bis wir alle geimpft sind?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenthema für mich, auch gerade auf der Arbeit, weil alles, was ich sonst den Menschen anbiete, mit denen ich zusammenarbeite, kann man gefühlt nicht anbieten ja, genau. oder kaum anbieten. Ja. Und ähm, dann versuche ich individuell für jeden, jede irgendwie was zu finden, was einen, was einen glücklich machen kann. Und ich finde es total schön, dass du sagst, oder oh, muss ich direkt eine Therapie machen? Ich muss nicht, aber ich kann. Also es ist ja auch so, dass die Therapiezahlen total hochgeschossen sind und äh, dass wir jetzt einfach damit konfrontiert werden, wo vielleicht auch blinde Flecke bei uns und bei jedem, jeder von uns äh, im Leben sind. Und äh, ja, es lohnt sich immer, sich da jemanden extern zu, zu suchen und zu schauen, was kann ich denn dagegen tun.
0: Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, ne? deine Familie ist wichtig für dich. Mhm. Wie wichtig ist grundsätzlich eine Familie, um sein Leben sortiert zu haben?
1: Ich würde sagen, die Familie ist vor allem ähm, im Aufwachsen extrem wichtig, um eine gewisse Basis zu bauen, auf die äh, man selbst irgendwie sein Leben setzen kann. Also mit Liebe aufgewachsen zu sein, mit Nähe aufgewachsen zu sein und einen sicheren Hafen zu haben, so spricht man in der Bindungspsychologie, auf den man, an dem man wieder zurücksteuern kann. Das ist als ein verfestigtes Gefühl in sich selbst so enorm wichtig, um sich eben auch Dinge zu trauen, um in die Welt hinauszugehen, um Dinge auszuprobieren, weil man weiß, ich habe immer wieder einen Ort, an den ich komme und das ist zu Hause.
0: Ja, so wie du das sagst, es klingt das ganz schön. Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Freund, gab es der, ähm, wo, wo wir dann na naja, also, oder wo ich dann sagte, naja, aber das, äh, da lassen einem die Eltern ja nicht im Stich, das, macht, ne, das ist ja so. Und dann guckte er mich an und sagt, nee, das ist nicht so.
1: Mhm.
0: Also mein Vater, meine Mutter ist gestorben, da war ich zwei, und mein Vater, der hat sich nicht um mich gekümmert. Und da fühlte ich mich plötzlich ganz schlecht, weil ja. das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, einfach so, ich habe das halt als selbstverständlich genommen. Ich hatte diesen Hafen, ähm, und wenn man, das war dann in der Fortführung dieses Gespräch, ist eine schwierige Sache, er hat auch Kinder, mhm. die sind im jugendlichen Alter und ähm, für ihn war es nicht selbstverständlich, das, was er nicht hatte, also wovon ich sagte, dass es selbstverständlich ist, dass du das weitergeben oder dass man da unterstützt, war es nicht selbstverständlich seinen Kindern gegenüber und er hatte mhm. da auch das Gefühl, ähm, dass äh, das quasi ihm hoch angerechnet werden sollte, weil er das versucht umzusetzen. Mhm. Ähm, und da wusste ich auch nicht, wohin mit mir in, der, in dem Moment. Was, was machst du jetzt damit, wenn du das hörst?
1: Ja, ich mache mir sehr bewusst, dass das ein Privileg ist, mit dem ich groß geworden bin und ähm, dass das auch für viele Menschen nicht die Realität ist und versuche dann aber auch, zu schauen, gut, dann hatten die Menschen vielleicht andere Bezugspunkte und haben es geschafft, über Freundinnen, über Erzieherinnen, was weiß ich, in welchen Kontexten der Typ sich bewegt hat, irgendwie äh, Bindung zu erfahren. Und auch wenn wir Belastung im Leben haben, und das geht ja für alle, und die bewältigen, wachsen wir ja mit neuen Ressourcen und neuen Strategien da hinaus. Und auch wenn nicht immer alles rund läuft, schaffen wir es trotzdem weiterzuleben in den meisten Fällen. Und äh, das macht uns ja irgendwie auch einfach nur stärker.
0: Mhm. Wie machst denn du das jetzt mit, mit Familie? Ähm, ne, du sagst, Familie ist wichtig. Mhm. Du wohnst hier allein in Köln. Ähm, kannst du die so sehen? Oder ist das, ähm, findet das gerade anders statt?
1: Naja, es muss anders stattfinden, weil uns ja da auch mehr oder minder die Hände gebunden sind. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch nicht... Die, die super regelmäßig in die Heimat fährt, ähm, weil der Hafen, der bleibt ja, da muss ich mir keine Sorgen machen und versuche aber viel zum Beispiel über Telefonieren, über Videotelefonie oder so trotzdem im Kontakt und im Austausch zu stehen und ähm, ja, versuche, wenn ich dann mal hinfahre, längere Zeit dort zu bleiben, um äh, ja irgendwie das Risiko, was man ja auch jetzt aus Infektionsschutzgründen und sowas sieht, äh, möglichst gering zu halten und dann gut möglich zu nutzen, ja. Und für mich ist es aber trotzdem, ich habe auch hier in Köln durch meinen Freundeskreis ähm, sowas wie vielleicht eine Ersatzfamilie und liebe die Stadt, in der ich lebe. <lacht> Patriotismus, Lokalpatriotismus wird hier ja ganz groß geschrieben und ähm, ja, das hält mich dann aufrecht.
0: Wie ist denn das? Die Krise wird ja als Gesundheitskrise mhm. gesehen, aber gar nicht so sehr eben als auch eine psychische Krise für, für uns viele. Ne? Und ja. äh, solange man gesund ist, dann ist man, also ne, solange man nicht krank ist, ein Corona mhm. erkrankt ist, ist man gesund. Ähm, wird deines Erachtens zu viel auf die körperliche Gesundheit geachtet und die psychische so ein bisschen auch außen vor gelassen?
1: Ich würde nicht sagen zu viel auf die körperliche, sondern zu wenig auf die psychische Gesundheit. Mhm. Ähm, ich fand das ganz interessant, ähm, weil ja vor einigen wahrscheinlich schon Monaten. Ich verliere total das Zeitgefühl in dieser Zeit. Wir, <lacht> haben, wir haben März, es Ende ist, März. Ist schon dieses Sommer? Nee, <lacht> 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 nee weil es ja zwischendurch schon auf Strömungen, sei es jetzt über die sozialen Medien oder so gab, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Depressionsraten total hoch gestiegen sind, dass die Aufnahmen von Suchterkrankten von magersüchtigen Menschen to, total in die Höhe gestiegen sind. Ich bin auch noch in einem Projekt tätig, wo es um Online-Beratung geht ähm, von Kindern, die in Suchtfamilien aufwachsen, wo wir äh, extreme Steigerung der Anfragen hatten. Also um, ich meine, es waren 42 Prozent oder sowas. Und ähm, das sind alles Schicksale, die, auf die halt einfach nicht der Fokus gelegt wird, die aber genauso auch für Tod verantwortlich sein können. Und das, finde ich, wird zu wenig betrachtet.
0: Was meinst du, was kann das gesamtgesellschaftlich für, für Folgen haben, auch dann mittelfristig? Ne? So eine Generation, die ähm, sich ein, anderthalb Jahre nicht treffen konnte, ja. da wird doch auch was hängen bleiben, oder?
1: Glaube ich auch definitiv. Ich habe mich letztens mit Freundinnen darüber unterhalten, wie das wohl ist, wenn wir das erste Mal wieder ausgehen und feiern gehen, ob Menschen äh, befreit tanzen können, ob Menschen sich nah sein können können oder wollen. Ich glaube, jeder von uns oder jede von uns hat wahrscheinlich schon diese Erfahrung gemacht, wenn man alte Filme sieht ja. und plötzlich sind alle total close <lacht> miteinander, dass man so denkt, das könnt ihr doch nicht machen.
0: <lacht> Viel <lacht> zu eng. <ja>. Genau.
1: Abstand. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass das was ist, was sich durchsetzt. Und ich habe jetzt die Tage, gestern war das, glaube ich, hat die Tagesschau auch äh, irgendwas in der Studie publiziert, wo äh, einige gesagt haben, dass sie beispielsweise auf den Handschlag als Begrüßungsformel auch langfristig verzichten wollen. Statt, und stattdessen so ein formelles Hi machen wollen. <lacht> Sie hebt die Hand. Ach <lacht> also, <lacht> genau, das <lacht> Audiokommentar. Ähm, ja, von daher, ich erlebe das auch schon, dass viele Menschen eher isoliert für sich jetzt gerade sind und sich da vielleicht auch einrichten ähm, und damit klarkommen. Und ich hoffe trotzdem auf ähm, das große Sommerfest. Ich habe so eine Vision, ich wünsche mir, dass, Menschen, dass es irgendwann eine riesige Party gibt, eine Outdoor-Party über drei Tage mit Live-Musik und äh, dass Menschen da lernen können, wieder ausgelassen miteinander zu sein und das wie so ein Befreiungsschlag ist. Das ist das, auf das ich hoffe.
0: Und das wird im Sommer stattfinden? Du, also du wirst im Sommer 30? Ist das, das, ist das die Veranstaltung, von der du sprichst? <lacht>
1: Christins Himmelfahrt, habe ich dir
0: gesagt.
1: <lacht> <lacht> Realistischerweise glaube ich nicht, nee. Nee. Ähm, Aber ein Sommer vielleicht.
0: Ein Sommer? Oder ein, ein Sommer?
1: Ein, ein Sommer in... Ferner Zukunft, okay. bald.
0: Ähm, vielleicht noch so als letztes Thema, bevor wir die gute Laune hier wirklich auch so rauslassen. Ja? <lacht> ähm, häusliche Gewalt ja ist ja ein Thema, auch schon lange, ne? klar. Ähm, in Covid-Zeiten wird es auch immer wieder in, den Tages in der Tagesschau erwähnt. Ja. Hast du damit was zu tun? Erlebst du täglich, dass es mehr wird oder, oder nicht?
1: In dem Projekt, in dem ich tätig bin, berate ich ja auch Kinder ähm, und Jugendliche und junge Erwachsene, die häusliche Gewalt erleben. Und da ist es ein Riesenthema und nimmt akut zu. Ja. ja, es liegt ja auch einfach daran, dass man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Also wenn man sonst, wenn der Partner, die Partnerin, das Kind, acht Stunden in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer ist, hat man erstmal Ruhe von dem oder der anderen und muss nur noch die Abendstunden miteinander rumkriegen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde hier sitzen, mein Partner würde nebenan sitzen, ähm, dann stört er mich vielleicht, weil er in seiner Telefonkonferenz zu laut rumredet und dann verstehe ich meine äh, Videokonferenz nicht ganz. Das, das sind ja alles so, so kleine Punkte, Reizpunkte, äh, ja, die dann zusammenkommen und den Vulkan zum Ausbrechen bringen können.
0: Das Thema häusliche Gewalt ist ja einfach auch ein, ein schwieriges, weil äh, die Menschen, die uns jetzt zuhören, sind wahrscheinlich eher an der Elternstelle als an der Kinderstelle. Äh, das heißt, wenn es ihnen passiert oder wenn mal die Hand ausgerutscht ist oder so, dann mhm. hat man wahrscheinlich selber schon ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ähm, also, kann ja, ich sag mal, kann ja mal passieren vielleicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich sagen sollte oder mhm. darf. Mir ähm, nee, ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Mhm. Aber was mache ich, wenn es passiert ist?
1: Mhm. Also,
0: wie gehe ich auch mit dem Kind damit um?
1: Ja, lustigerweise, ähm, ich habe schon innerlich ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, da ist halt mal die Hand ausgerutscht, so. ja. weil das sind ähm, die klassischen äh, Argumentationsstrukturen, äh, die ganz viele TäterInnen dann auch anwenden, so Handausrutschen kann ja mal passieren, aber nein, auch ein Handausrutschen ist Gewalt. Und natürlich kann das passieren, aber das darf nicht runtergespielt werden und auch nicht, wenn es nur ein kleiner Klaps war. Und früher wurden wir alle geschlagen und in der Schule wurden wir früher auch noch geschlagen. So, ne?
0: Ja, daher kommt für genau. mich auch die ja. Argumentation, ja. weil Gott sei Dank ist es mir noch nicht passiert. Ja. Ähm, ich war auch schon ganz schön sauer auf meine Kinder, das aber ich, ich drehe mich halt um und gehe so ja. für einen Moment.
1: Ja. Und das ist ja dann auch eine Strategie. Ich finde es total wichtig, sich dann auch wieder mit dem Kind auseinanderzusetzen und deutlich zu machen, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe und sich zu entschuldigen. Und zu sagen, ich habe dich lieb, ich bin überfordert mit der Situation und trotzdem hätte das nicht passieren dürfen. Also deutlich zu machen, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Und wenn man merkt, dass das häufiger passiert, sich da Hilfe zu suchen, weil es nennt sich dann zum Beispiel Impulskontrollstörung und sowas, das ist ja auch was, was sich verfestigen kann, was mehr werden kann und einfach auch ein Zeichen von extremer Belastung. Und ähm, wenn diese Anzeichen auftauchen, denke ich, es ist höchste Eisenbahn, irgendwie zu sagen, ich muss was machen, weil ich schädige meinem Kind.
0: Und, aber was ist vor allen Dingen jetzt nochmal? Ähm, ich habe die Frage so aus Versehen so ein bisschen abgelenkt. Ja. Ähm, wenn es passiert ist, was sollte ich dann machen? Also in dem Moment, wo es passiert ist.
1: Sich entschuldigen, das Kind in den Arm nehmen. Sagen, dass es nicht in Ordnung war. Mhm. Ja. Trösten. Für das Kind da sein.
0: Ist jetzt eine Elternperspektive, aber mhm. trifft das Kind ähm, nicht für den für, für die Gewalt? Aber kann, kann ein Kind eine Schuld treffen in so einem Fall?
1: Nein. Kinder haben nie Schuld, egal was ist, weil wir sind Erziehungsberechtigte, wir haben eine Fürsorgepflicht und ein Kind kann diese Verantwortung nicht nehmen. Und zum Großwerden gehört es, Grenzen auszutesten, mhm. laut zu sein und vor allem auch von seinen Eltern liebevoll in Grenzen eingewiesen zu werden. Ein Kind hat nie niemals Schuld und auch keine Verantwortung.
0: Mhm. Schön wenn du jetzt ein Jahr nach vorne blickst. Mhm. Ja, du hast eben schon gesagt, du suchst die Party. Ähm, <lacht> <lacht> wie, wie siehst du uns, dich, uns als Gesellschaft, Land und auch Freunde, wo, wo sind wir in einem Jahr? Was glaubst du? Da
1: muss ich leider Gottes ganz ehrlich sein und sagen, dass ich kaum Perspektive klar sehe. Und das ist, sind auch Themen, die einen dann natürlich selbst beschäftigen. Ich hätte vor einem Jahr niemals gedacht, dass wir immer noch in dieser Scheiße hier sitzen. Mhm. Und ich merke, dass äh, ich allmählich aufhöre, für mich Dinge auszumalen und zu planen und zu konkretisieren, weil das immer nur zu Frustration führen kann. Also ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Ich weiß nicht, ob wir alle durchgeimpft sind und da gibt es eine neue Mutation. Und äh, dann stehen wir vor den weiteren Lockdowns. Also das ist sowas, pff, ich versuche mir da keine Hoffnung auf die Zukunft zu machen. Ich versuche aber einer inneren Zuversicht und Gewissheit nachzugehen. Es wird wieder anders werden irgendwie. Irgendwann.
0: Das ist etwas, was ich wirklich besonders an dir finde, dass du so geradlinig bist auch ähm, und ähm, diese Gradlinigkeit auch für dich gefunden hast, glaube ich. Ne? Ist das auch ein Weg mit diesen vielen Einflüssen, die von außen auf dich einprasseln, umzugehen? Also bist du davon ab auch ein grundsätzlich positiver Mensch?
1: Ja. Das glaube ich auf jeden Fall, dass ich ein positiver Mensch bin. Das ist auch das, was ich immer viel zurückgemeldet bekomme. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer ganz lieben Kollegin von mir, die meinte, ach, Christine, du bist einfach ein Sonnenschein. Du kommst rein und alles ist gut. Und das war eines der schönsten Komplimente, glaube ich, was ich so... Äh so ein
0: so Audiokommentar, ein kleines, ein kleines Freudentränchen <lacht> ist im Auge. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> <lacht> um, also einmal Positivität, ja, das ist was, ähm, was mich definitiv auf den Beinen hält und mir ähm, auch durch solche Zeiten wie jetzt durchhilft. Und was ich aber auch, ne, sowas ist, glaube ich, nicht Natur gegeben, sondern das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man selbst auf das Leben blickt, also die innere Einstellung. Und ich wache auch nicht jeden Morgen auf und sage, heute ist aber ein schöner Tag, aber ich reiß mich zusammen und sage, ich mache das Beste draus, ich mache mir heute einen schönen Tag. Und das ist kostet Anstrengung, das kostet Kraft, aber wie das so schön ist, wenn man Freude in die Welt trägt, kommt Freude zurück und dann verwandelt sich die Stimmung in einem Raum und plötzlich sind die anderen gut drauf und dann bin ich auch gut drauf.
0: Das ist quasi ähm, der, der Effekt, wenn jeder 10 Cent hinter sich schmeißt, dann findet jeder am Tag 10 Cent und jedem <lacht> geht es ein, ein kleines bisschen besser. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir essen jetzt noch ein Stück Kuchen und trinken noch einen Kaffee. Ich sag dir, Christine, danke für deine Zeit, ähm, deine Offenheit und diesen positiven Blick auf die Welt, in, die wirklich gerade nicht ganz einfach ist, ähm, auf die schwierigen Dinge, die um uns herum passieren. Danke für das Gespräch.
1: Ja, total gerne. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was noch so Schönes kommt.
0: Danke dir. Ja, und wenn du das ganze Gespräch hören möchtest, dann kannst du das auch machen, wenn du nämlich diesen Podcast unterstützt. Auf viel-schönes-dabei.de minus minuspunkt, äh, minuspunkt dabei kannst du mitmachen und Zugriff auf alle Folgen, vor allen Dingen in voller Länge hören. Ähm, wenn es dir gefallen hat, lass ein Abo da, ne? äh, geh auf die Webseite und unbedingt auch fünf Sterne oder einen positiven Kommentar in der Podcast-App deines Vertrauens. Ähm, ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf in zwei Wochen bei viel Schönes dabei. Bedankt.
1: Sehr gerne. Wie lange haben wir aufgenommen? Krass. Ich habe nämlich zwischendurch auch gedacht, Dabei. Wann, wann machen wir wohl einen Cut? Also nicht, weil ich dachte, das ist langweilig, sondern weil ich weiß, wie lang Podcast-Formate so laufen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also ich, 40 Minuten möchte ich das sagen. Mhm.